0: Ich kann Ihnen nicht beantworten, wie lange der Krieg geht. Ich kann Ihnen auch nicht be beantworten, wie lange wir jetzt die Menschen hier unterbringen müssen. Aber man muss sich darauf einstellen, dass es nicht nur zwei, drei Tage sind, die die Menschen hier bleiben, sondern sie werden hier vermutlich mehrere Wochen, vielleicht auch mehrere Monate bleiben.
1: Vier Personen auf zwölf Quadratmetern heißt wenig Privatsphäre, wenig Raum. Wir müssen mit Konflikten rechnen, wir müssen eine konzertierte Aktion machen, damit diese Einrichtung eine unter den gegebenen Bedingungen, die halt nicht zu verändern sind, eine gute Einrichtung wird.
2: Allein aus der Ukraine haben 85.000 Menschen einen Aufenthaltstitel für Berlin beantragt. Das zuständige Landesamt hat bereits 46.000 Ukraine-Geflüchteten einen Aufenthaltstitel erteilt. Hinzu kommen noch die Asylsuchenden, frühere Geflüchtete und Wohnungslose. Also das heißt, wir brauchen schlichtweg mehr bezahlbaren Wohnraum, um alle unterzubringen. Und Das ist in einem Stadtstaat mit einem angespannten Wohnungsmarkt verdammt schwierig.
1: Und damit willkommen zur Weihnachtsausgabe des neuen rwb 24 podcasts Spreepolitik. Mit einem Thema, das so gar nicht zu den Festtagen passen will, aber leider eben akut ist in Berlin. Die Zahl der geflüchteten Menschen in Berlin steigt weiter an. Die Unterbringung dieser Menschen, nicht nur aus der Ukraine, sondern auch aus anderen Krisen und Kriegsgebieten, wird immer schwieriger. Die Berliner Verwaltung ist am Anschlag, mietet Hostels, stellt Wohncontainer in den alten Hangars des Flughafens Tempelhof auf und inzwischen auch Großraumzelte bzw. Leichtbauhallen auf dem ehemaligen Flughafen Tegel. Sie haben es eingangs gehört, Franziska Giffey, die regierende Bürgermeisterin Berlins, sagt relativ klar, niemand weiß, wie lange diese Menschen dort bleiben müssen, in diesen provisorischen Unterkünften, muss man ja sagen. Und Sozialsenatorin Katja Kipping sagt auch ganz offen, warum es fehlen schlichtweg Wohnungen in Berlin. Der Betreiber des Containerdorfes, anders kann man es nicht nennen, in Tempelhof Peter Hermanns, räumt ein, es ist dort eng und es ist dort nicht wahnsinnig gemütlich, auch wenn man sich sehr viel Mühe gegeben hat. Meine Kollegin Leonie Schwarzer aus der Landespolitischen Redaktion hier in Berlin hat die ganze Woche am Aufbau dieser provisorischen Unterkünfte äh, hat dabei zugeschaut, äh, war mit der Kamera für uns dort, hat Beiträge fürs Fernsehen und Radio gemacht. Jetzt ist sie hier bei mir im Podcast. Grüß dich Leonie. Hi. Vielleicht müssen wir erstmal für alle, die jetzt nicht jeden einzelnen Bericht verfolgen konnten, nochmal irgendwie versuchen eine Übersicht zu geben. Wie viele Menschen kommen denn da jetzt überhaupt täglich nach Berlin und welche davon sind jetzt Ukraine-Geflüchtete und welche kommen, um hier Asylanträge zu stellen?
0: Ich finde, das ist so ein bisschen unübersichtliche Lage, weil da jeder gefühlt ein bisschen auch andere Zahlen ähm, raushaut. Also laut Landesamt für Flüchtlingsangelegenheiten kann man sagen, im Moment kommen etwa 200 äh, geflüchtete Menschen jeden Tag nach Berlin. Ungefähr, also der Großteil tatsächlich gerade nicht aus der Ukraine, sondern aus anderen Gebieten, zum Beispiel aus Syrien, aus Afghanistan, Moldau. Das sind so etwa 100 pro Tag und dazu kommen eben nochmal ja, 70 Geflüchtete ungefähr aus der Ukraine. Roundabout 200 sagt man dann oft, aber so ganz genau lässt sich das natürlich nicht sagen, weil das auch von Tag zu Tag schwankt und da wiederum ja, jeder auch gerade ein bisschen was anderes sagt.
1: Du warst am Montag bei einem Pressegespräch äh, des Landesamtes für Flüchtlingsangelegenheiten und mehrerer Flüchtlingsinitiativen, äh, die sich um diese Menschen kümmern. Äh, wie ist denn da so die Stimmung gewesen? Ähm, haben die den Eindruck vermittelt, dass sie das alles hinkriegen?
0: Nee, also ich glaube, da ist im Moment äh, viel Überforderung. Da ist, Ich habe das Gefühl, da sind so viele gerade verschiedene auch Probleme ähm, am Start, dass es ganz schwer fällt, das zusammenzufassen. Also das eine Problem ist natürlich, äh, Berlin ist gerade im Moment einfach wahnsinnig überfordert mit der Situation. Es kommen einfach zu viele Menschen. Du hast es eben schon gesagt, die Unterkünfte sind quasi voll zu 99 Prozent belegt. Also hier ist wirklich kein Platz mehr. Und dann ist Berlin eben auch angewiesen auf die vielen Initiativen, auf Freiwillige, die sie da so ein bisschen unterstützen? Und da war aber auch der Tenor, ja, wir arbeiten hier am Anschlag und wir kommen eigentlich kaum hinterher. Zum Beispiel ein Problem, was mir vorher gar nicht so klar war, das hat die Initiatorin oder eine Vertreterin von Schöneberg Hilft gesagt. Da kommen jetzt teilweise auch ganz viele Hosts hin, also private Hosts, die Geflüchtete bei sich aufgenommen haben, zu Anfang des, als der Krieg gegen die Ukraine losgegangen ist die haben sich damals gedacht, naja, ich mache das jetzt mal hier für drei Monate und dann äh, schauen wir mal weiter, dann wird sich sicherlich was anderes für die Menschen gefunden haben. Aber das Problem ist, die haben jetzt teilweise seit sechs Monaten oder länger ähm, Menschen bei sich wohnen und, und die finden einfach keine Wohnung, die Menschen aus der Ukraine. Mhm. Ähm, ja, dazu kommen jetzt die gestiegenen Energiepreise und das ist eben auch für die privaten Hosts im Moment nicht so einfach. Das heißt... Es ist eh schon zu wenig Platz da für die Menschen, die jetzt sozusagen neu oder neu nach Berlin kommen und die hier landen, aber es, ist, es gibt auch keine Wohnung für die Menschen, die schon länger hier sind. Also da kommen ganz, mhm. da ist eine ganz große Gemengelage.
1: Interessant ist auch, wenn man versucht rauszukriegen, wie viele Ukrainer jetzt tatsächlich in der Stadt sind, kriegt man immer nur geschätzte Zahlen, weil natürlich ganz viele von denen eben aufgrund der Freizügigkeit, die sie ja hier genießen, erstmal nach Deutschland kommen, privat unterkommen und man weiß gar nicht, wo die sind. Und wenn die diese Registrierung nicht mitgemacht haben, weiß auch der Staat erstmal nicht, dass die mhm. da sind. Und das ist ja auch, glaube ich, ich erinnere mich noch, vom Anfang der Krise, da stand ich auch mal in Tempel hoch, als gerade dieses Ankunftszentrum aufgemacht wurde, da wurde schon davor gewarnt. Da sind jetzt ganz viele Leute, von denen wissen wir nicht, dass sie da sind. Die sind irgendwo in Berlin und die werden kommen. Nämlich dann, wenn die privaten Vermieter oder die privaten Gastgeber sagen, ich bin jetzt am Limit angelangt, ihr müsst euch was anderes suchen.
0: Absolut. Und wie ich gerade schon gemeint habe, ne, dazu kommen eben auch noch die Menschen, die gerade jeden Tag nach Berlin kommen. Also das ist einfach gerade eine... Absolut überfordernde Situation. Ich glaube, die Zahlen, also bei dem Thema ist in dieser Woche schon der Eindruck bei mir entstanden, das ist ein wahnsinnig zahlenbelastetes Thema. Es geht immer viel um, ja, um Prozente, um Zahlen und so weiter. Aber ich glaube, damit darf man sich gar nicht so aufhalten, dass das, was wichtig ist, ist eigentlich, ja, es gibt keinen Platz für diese Menschen. Was macht man und wie kann man damit umgehen, dass es eben trotzdem menschenwürdig ist? Und das wurde auch immer wieder gesagt, wir sprechen bestimmt gleich nochmal über die Zustände in den, in den Unterkünften, wo die Menschen hier ja. ankommen, ähm, da geht es wirklich auch darum, dass Obdachlosigkeit vermieden wird. Also die kommen nach Berlin. Es ist eben kein Platz. Und wenn, wenn man da nicht kurzfristig irgendwelche Unterbringungsmöglichkeiten schafft, dann landen die Menschen wirklich auf der Straße. Das muss man so drastisch sagen.
1: Dann kommen wir mal zu der ersten Unterkunft, die jetzt groß geschaffen wird. Das ist der ehemalige Flughafen Tegel. Das wissen sicherlich viele Hörerinnen und Hörer. Da ist ja das Ankunftszentrum in den ehemaligen Flughafengebäuden. Dort wird jetzt noch mal ein Lager geschaffen. Eine, einige Medien nennen das Zeltstadt. Was genau ist das, was die da bauen?
0: Die bauen da quasi wirklich so neben dem Rollfeld, also da, wo früher die Flugzeuge abgefahren sind, daneben, ähm, ich glaube, das heißt Vorplatz oder so ähnlich, da entstehen gerade 16 riesige Zelte. Also wirklich Riesendinger für insgesamt äh, 3200 Menschen, äh, die dann da Mitte Januar, also diese Zahl soll Mitte Januar erreicht werden. Genau, ich war da am in dieser Woche am Dienstag vor Ort und man muss sich das so vorstellen, ähm, das ist jetzt nicht irgendwie, dass, dass die Leute da Privatsphäre hätten oder Raum für sich, sondern da sind Doppelstockbetten, eng an eng, sechs bis acht Menschen in einem Raum. Das ist auch nicht schallisoliert, sondern wirklich nur getrennt durch so ganz dünne Plastikwände, durch Vorhänge. Die haben keine eigenen Bäder, müssen sich das mit hunderten Menschen teilen und auch keine eigene Küche, sondern da gibt es so einen riesigen Raum mit Bierbänken, wo dann einfach ein Catering-Unternehmen das liefern wird. Also ich war da drin und ich habe gedacht, ich würde sie nicht meine Nacht aushalten. Ne? Also das, ist, das sind schon Zustände, die sind schon hart und genau, Plan ist eigentlich, dass die Menschen dort zwei bis drei Nächte unterkommen. So ist eigentlich die Idee. Ne? Also vielleicht nochmal zum Hintergrund. Die Menschen kommen dann eben in Tegel oder Reinickendorf, Reinickendorf an. In Reinickendorf eben die Menschen aus allen möglichen Ländern wie Syrien, Afghanistan, Moldau. In Tegel eben die Menschen aus der Ukraine.
1: Genau, Reinickendorf, damit ist das Landesamt für Flüchtlingsangelegenheiten an der Oranienburger Straße gemeint, für alle, die das noch nicht so genau auseinanderhalten können. Also Reinickendorf, damit ist das LRF selber gemeint, Tegel, das ist der alte Flughafen.
0: Genau, und die Menschen sollen eigentlich dort nur wirklich ein paar Tage bleiben und dann ne, so registriert werden und bis dahin ist dann vielleicht klar, wo sie hinziehen können, in längerfristige Unterkünfte oder in Wohnungen und dann sollen sie quasi direkt weitergeschickt werden. Jetzt haben wir es ja eben schon gesagt, Berlin ist quasi voll, die Unterkünfte sind voll, das heißt, es staut sich dort und Deswegen werden eben dann auch die Leichtbauhallen da errichtet und Plan ist eben, dass sie dort zwei bis drei Tage unterkommen. Realität ist zwei bis drei Wochen, teilweise sogar noch viel länger. Also mir haben Geflüchtete gesagt, dass sie da einen Monat sind. Ein anderer hat gesagt, teilweise zwei bis drei Monate. Also ja, die stecken da wirklich fest und kommen da nicht weg.
1: Das war der junge Mann Ruslan, den du auch im Interview hattest. Wir können mal kurz reinhören in den Ton, was genau er da, wie er die Situation beschrieben hat. Das erste Problem ist die Vermittlung in reguläre Unterkünfte und Wohnungen. Die Menschen warten schon seit mehreren Monaten zwei oder drei auf die Vermittlung. Also die Leute bleiben deutlich länger in diesen provisorischen Unterkünften und es ist nicht die einzige provisorische Unterkunft, die es gibt in Berlin. Es gibt dann eben auch noch den ehemaligen Flughafen Tempelhof und dort wurde in den Hangars ebenfalls was reingebaut. Nämlich, man muss es so sagen, wie so eine Art kleine Containerstadt. Oder du warst auch da vor Ort und hast dir das angeguckt. Wie muss man sich das vorstellen?
0: Das ist eigentlich auch eine Notunterkunft, aber ich würde sagen, oder es ist so, es zählt jetzt eigentlich im Moment schon eher als eine Unterkunft, also anders als in... Tegel oder Reinickendorf, ist es schon so gedacht, dass die Menschen da auch durchaus länger bleiben. Sie haben da etwas mehr Privatsphäre, das kann man schon so sagen. Also in den Flughafen, das ist wirklich etwas absurd, in die Hangars quasi wurden ganz viele Container reingestellt. Ich glaube über 200, also es ist schon echt absurd, wenn man da irgendwie drinsteht. Und ähm, in jedem Container schlafen vier Menschen, also ist nicht ganz so beengt auch wie in Tegel. Ist geteilte Sanitäreinrichtungen, keine eigene Küche, also auch keine. Bedingungen, wo man jetzt normalerweise sagen würde, da lebe ich mal ein halbes Jahr. Idee ist natürlich auch, Menschen sollten eigentlich schnell auch von dort aus weitergeleitet werden, aber die Realität wird mit Sicherheit anders aussehen.
1: Kann man sich anschauen in der rbb-Mediathek, da läuft der Beitrag auch noch, da steht der Beitrag auch noch eine ganze Weile. Es ist wirklich beeindruckend. Ich kenne diese Hangars selber noch von Laufveranstaltungen. Ich bin da selber schon ein paar Mal diese Teamstaffel gelaufen. Da sind, ich kenne das noch, da sind so Laufbahnen eingezeichnet und Getränkestände und ganz viele Leute in Läuferklamotten stehen da rum und unterhalten halten sich und äh, nehmen Energy Drinks zu sich. Da, ja. da ist quasi wirklich eine kleine Stadt reingebaut worden jetzt. Da ist alles voll. Und äh, ja, es sieht ist auch nicht wirklich gemütlich aus, oder?
0: Nee, überhaupt nicht. Also das gemütlich ist es gar nicht. Und wo du das gerade sagst, muss ich nochmal an der Stelle kurz zurückspringen nach Tegel, weil Genau was du beschreibst, ähm, es ist eine komische Atmosphäre in diesen ehemaligen Flughäfen und in Tempelhof, da sind ja noch keine Menschen, die kommen da jetzt erst noch rein. In Tegelweich und in den Terminals A, B und C leben ja schon länger geflüchtete Menschen und da, also da sind wir durchgegangen, das ist, das ist absolut absurd. Also da sieht man noch die ganzen alten Schilder, ähm, Hinweisschilder aus den Flughafenzeiten, da sind Gepäckbänder, da, ist, da, da weht noch dieser Hauch von wir fahren jetzt bald in Urlaub und gleichzeitig... Sieht man da jetzt Corona-Teststationen, Registrierungsstationen, Betten, die da reingeschoben wurden. Also, das ist das ist, ich finde es eine ganz komische Stimmung. Und vor allem, was ich auch gedacht habe, hier sind jetzt auch Menschen mit Koffern, aber aus einem ganz anderen Grund. Die sind die freuen sich nicht auf den Urlaub. Das steht hier nicht mehr für Weltoffenheit, sondern die sind geflohen aus Kriegsgebieten. Ja, das. das hat bei mir so ein ganz komisches, beklemmendes Gefühl ausgelöst.
1: Jetzt hattest du ja äh, unter der Woche Kontakt zu mehreren Initiativen, auch äh, zum Beispiel zu den Betreiber jetzt der Unterkunft in Tempelhof. Ähm, hast du das Gefühl, dass aus dem Bereich der Flüchtlingshilfe da auch Kritik an, am Senat kommt, an der Berliner Verwaltung, dass das alles nicht schnell genug geht? Wie ist da die Stimmung? Denn wir wissen, dass in der Vergangenheit, auch 2015 zum Beispiel, damals in der Flüchtlingskrise, da gab es durchaus aus der, ähm, aus der Zivilgesellschaft auch Kritik an der Politik. Ist das diesmal das Gleiche oder arbeiten die ganz gut Hand in Hand zusammen?
0: Also ich würde sagen, es gibt schon auf jeden Fall Kritik auch am Senat, dass da zum Beispiel im Sommer zu wenig getan wurde, dass sich viele Initiativen auch so ein bisschen allein gelassen fühlen. Es gibt zum Beispiel auch vom Flüchtlingsrat immer wieder auch die Kritik, dass Asyl, asylsuchende Menschen keinen Wohnberechtigungsschein bekommen und es deshalb viel schwieriger haben auf dem Wohnungsmarkt als eben andere Menschen, die eine Wohnung finden. Also ich glaube, da ist schon, da wabert auf jeden Fall einiges und da, da gibt es auch Kritik am Senat. Aber gleichzeitig, und das muss man vielleicht da auch in einem Atemzug sagen, sind sich glaube ich, und das sagen auch viele Initiativen dann so direkt hinterher, Klar, sie verstehen auch das Landesamt für Flüchtlingsangelegenheiten, die Senatsverwaltung, die kann nicht aus dem Nichts Unterkünfte schaffen und die stehen da auch gerade ja, mit dem Rücken zur Wand und gucken, was geht. Also das, das ist einfach eine, eine wahnsinnige Herausforderung und Berlin hat schon seit letztem Jahr irgendwie 6000 Unterkünfte mehr geschaffen, beziehungsweise bis Ende des Jahres Unterkunftsplätze sollen es jetzt 8000 sein ähm, und probieren da auch im Moment irgendwie Hostels, Hotels, Büroräume anzumieten. Ähm, dann diese großflächigen Unterkünfte. Also mein Gefühl ist schon, die versuchen schon viel zu unternehmen. Aber trotzdem, die Kritik ist sicherlich auch in Punkten berechtigt.
1: Und es hilft natürlich nicht, dass die Krankheitswelle auch Menschen in der Verwaltung erwischt. Natürlich äh, auch aus diesem Grund äh, wurden da jetzt ja Freiwillige gesucht für die Registrierung von Flüchtlingen in Reinickendorf. Denn auch da kommt äh, das Landesamt für Flüchtlingsangelegenheiten ja nicht hinterher. Da hat dann Sogar die Sozialsenatorin Katja Kipping noch eine Schicht übernommen am Dienstag. Auch da warst du dabei. Ähm, hat, hat sie sich gut angestellt äh, bei der Registrierung? Äh, ich habe gehört, in einem von deiner Aufnahmen hat sie gleich erstmal den Namen einer afghanischen Familie falsch geschrieben. Ja,
0: ich muss sagen, ich habe jetzt. wir waren wirklich nur am Anfang ihrer Schicht da. Sie war da irgendwie von 14 bis 22 Uhr. Als ich da war, wurde sie, glaube ich, erstmal so ein bisschen eingearbeitet äh, in die Materie. Aber ich finde schon, was du gerade auch sagst, so dass... Das ist die Krankheitswelle kommt noch dazu und das ist einfach so ein, wie ich auch am Anfang gesagt habe, das sind so viele verschiedene Facetten, dass man immer denkt: oh Mann, wo ist sie eigentlich kein Problem? Also das ist so eine Überforderung aus verschiedensten Gründen. Bei der Registrierung das hängt auch wiederum auch mit den Unterkünften zusammen. Denn das Problem ist, es gibt ja diesen Königsteiner Schlüssel. Das heißt, jedes Land hat ja eine bestimmte Quote zu erfüllen an geflüchteten Menschen, die sie aufnehmen. Und wenn jetzt, und sozusagen in diese, in diese Quote, in diese Statistik, gehen aber nur die Zahlen ein von Menschen, die registriert sind. Das heißt, wenn Berlin jetzt total krass hinterherhängt mit der Registrierung, dann stimmt diese Quote nicht mehr und dann kann es passieren, dass Berlin... Anders als jetzt, sie geben gerade geringfügig Menschen an andere Bundesländer ab, so 10 bis 15 pro Tag, dann kann sich das eben umkehren und Berlin muss stattdessen sogar noch mehr Menschen aufnehmen. Und deswegen ist es wichtig, dass diese Registrierung schnell erfolgt, ganz davon ab, dass die Menschen Anspruch auf Leistungen erst nach der Registrierung haben und es auch eben für die geflüchteten Menschen super, super wichtig ist.
1: Kommen wir zum Abschluss noch auf ein Versprechen, das mal am Anfang dieser Ukraine-Krise ausgesprochen wurde seitens des Senats, dass das alles irgendwie nur so temporär ist, dass man die Leute nicht so lange in diesen Unterkünften hat. Wie ist deine Einschätzung? Werden wir noch lange im nächsten Jahr über diese vermeintlich temporären Unterkünfte berichten müssen? Werden die Leute da tatsächlich jetzt auch wirklich sich darauf einstellen müssen, Wochen, Monate in Containern und Großzelten schlafen zu müssen?
0: Ja, ich finde es, ganz, ganz schlimm, aber ich rechne fast damit, dass wir uns damit ja auch weiter beschäftigen müssen. Es sieht ja gar nicht danach aus, als ob sich die Lage in der Ukraine entspannt und auch in anderen Teilen der Welt. Also vermutlich müssen wir das. Es wird zwar von der Berliner Politik und Franziska Giffey, die regierende Bürgermeisterin, hat es auch nochmal bestätigt, immer wieder gesagt, die Menschen sollen auf keinen Fall in Turnhallen untergebracht werden. Das soll immer so die letzte Option sein. Aber ich muss sagen, das, was ich diese Woche gesehen habe, diese Leichtbauhallen in Tegel, ich finde, das ist jetzt kein Unterschied, ob man da wohnt oder in einer Turnhalle. Also von der Qualität, vom Standard, wie die Menschen da wohnen, ist es eigentlich schon ähnlich. Ja, ich glaube und ich rechne damit, dass wir uns in diesem Jahr und im kommenden Jahr vor allem damit noch ja, weiter auseinandersetzen müssen und wir vor allem viel darüber berichten werden.
1: Ein Unterschied ist natürlich, dass wenn Sie nicht in den Turnhallen schlafen, Sie dann irgendwie aus den Augen, aus dem Sinn sein könnten und man so ein bisschen vergisst, dass da tausende Menschen gerade unter solchen Bedingungen hier in Berlin leben. Deswegen bleiben wir dann natürlich auch weiter dran. Ich danke dir für deine äh, Schilderungen auf jeden Fall und wir werden schauen, wie lange diese Menschen dann dort in den Hangars und in Tegel in den Zelten bleiben müssen. Tschüss Leonie. Ciao. Und wir kommen zum Abschluss dieser Folge von Spreepolitik natürlich nochmal auf unser Lieblingsthema dieses Jahr zurück, die Wahlwiederholung in Berlin. Am 12. Februar steht sie an. Sie merken allerdings vielleicht gar nichts davon, auch jetzt gerade im Weihnachtsstress, denn noch hängen ja nirgendwo Plakate, nur gelegentlich berichten eben die Medien darüber. Wahlkampf in den sozialen Medien kriegt man vielleicht mit, wenn man den Politikern auf Instagram und Twitter folgt. Ähm, was wir machen, sie müssen das nicht unbedingt tun. Auf jeden Fall tobt der Wahlkampf schon, aber man kriegt noch nicht so viel davon mit. Aber die Vorbereitung für diese Wahlwiederholung läuft bereits und zwar ganz, ganz intensiv in den Bezirken. Und genau dort hat meine Kollegin Franziska Hoppen für uns immer wieder reingeschaut, genauer im Bezirk Friedrichshain-Kreuzberg. Ähm, auch in diesem Bezirk gab es Pannen bei der letzten Wahl 2021 und deswegen wollen wir dieses Mal ganz genau nachschauen, beziehungsweise Franziska Hoppen schaut genau nach und ist bei mir hier im Podcast. Grüß dich Franziska.
2: Hi Sebastian. Hi
1: Du warst diese Woche wieder unterwegs in Friedrichshain-Kreuzberg. Wo genau steht der Bezirk jetzt eigentlich bei seinen Vorbereitungen? Was ist jetzt aktuell gerade das Thema?
2: Also der letzte Termin, bei dem ich war diese Woche, das war die Lieferung der Wahlunterlagen, der Stimmzettel. Das heißt, man hat jetzt vor ein paar Wochen erstmal geguckt, wen stellen wir jetzt alles überhaupt auf? Wer ist vielleicht weggezogen? Wer ist gestorben? Da gab es tatsächlich ein paar Kandidaten. Wer hat einen Doktortitel gemacht? Wer hat geheiratet? Wo müssen wir also nochmal mit anderen Worten diese Stimmzettel anpassen? Das ist passiert. An die Druckerei wurde es dann geschickt. Ja, und jetzt liegen alle Wahlzettel vor. Die sind auch schon gezählt und durchgeguckt, ob da alles stimmt. Und als nächstes ähm, werden dann die Einladungen für die Briefwahl rausgeschickt am 2. Januar.
1: Du hast uns hier in unserem Chat äh, in der Redaktion so ein Foto geschickt. Da hat eine Hand einen laminierten Zettel hochgehalten. Da standen tatsächlich sämtliche Daten für die Lieferung für alle Bezirke. <lacht> ja. Das heißt also, das läuft schon eine ganze Weile. Die sind äh, nicht diese Woche alle gekommen, sondern diese Woche in Friedrichshain-Kreuzberg gekommen.
2: Genau. Es war beim letzten Mal so, dass man eine Druckerei hier aus dem Umland genommen hat. Das war aber... Ach, das das ist nicht so ganz rund gelaufen. Die Zettel, die kleckerten dann zum Schluss ein bisschen spät ein, ohne sehr viel Puffer, um sicher zu gehen, dass es die Richtigen waren. Waren dann zum Beispiel in Friedrichshain-Kreuzberg auch nicht äh, immer die Richtigen. Da war dann unter anderem Charlottenburg-Wilmersdorf mit dabei. Und deswegen hat man diesmal gesagt, komm, wir nehmen eine Druckerei, die auf Stimmzettel spezialisiert ist, die das alles schon etliche Male durchgemacht hat. Und die liegt jetzt im Rheinland und druckt sehr ordentlich jeden Tag genau einen Berliner Bezirk wechselt dann danach die Druckblätter, sodass auch wirklich nichts passieren kann und schickt dann diesen einen Bezirk los. Stand jetzt, heute müssten es neun Bezirke sein, die schon beliefert worden sind. Der letzte kommt dann am 28.12. Und die haben so alle möglichen Farbschema. Friedrichshain-Kreuzberg ist grün, unterschiedliche Grüntöne, damit man sogar beim Draufgucken auf die Palette, wenn sie aus dem LKW kommt, sofort weiß, yo, grün, das ist richtig hier.
1: Bevor wir jetzt ins Detail gehen, wie so eine Zulieferung eigentlich abläuft. Die ist spannender übrigens, als ich äh, mir das vorgestellt habe, denn äh, du hast darüber mhm. auch Berichte gemacht. Ich hätte übrigens ein riesiges Problem, diese Kisten auseinanderzuhalten, denn ich bin rot-grün blind. Hat man daran überhaupt nicht gedacht? Es gibt Leute, die können rot und grün nicht unterscheiden. Ich meine gut,
2: dann wäre sein kreuzberg rot für dich und ähm, wer auch immer grün ist, wäre grün.
1: Gut, ja. dass ich nicht zuständig bin. Ähm, dann äh, erklär doch mal, wie genau läuft das eigentlich ab? Also da kommt dann einfach ein Lkw, das wird abgeladen und äh, dann stehen die da irgendwo in einem <lacht> Gang oder?
2: Ja, ganz so einfach war das nicht. Wir standen alle nämlich schön äh, am Dienstag um 9 Uhr äh, im Eisregen und warteten und es kam und kam und kam kein Lkw. Und irgendwann kam dann der Anruf, ähm, ja, Motorschaden. <lacht> und der zweite Lkw musste dann sehr kompliziert umgeladen werden. Ich meine 250.000 Stimmzettel, das wiegt eine Menge, bis das dann auf der Autobahn da raus ist in den anderen rein, also es war aufwendig, dann kam der Eisregen dazwischen, also mit anderen Worten, wir standen dann abends wieder da und fuhren uns die Zehen ab ähm, und ja, das ist ein Lkw mit sehr vielen Paletten, es riecht sehr gut, als er dann die Laderampe runter gemacht hat, kam riecht uns so sehr ein ja, frisch gedrucktes Papier, kam ja. uns so dieser schwall papier baum entgegen ähm, und dann ist das erstmal sehr viel harte körperliche Arbeit, denkt man gar nicht so es waren zwei Beamte vom Bezirksamt dort, es waren auch Menschen von der Druckerei dort, es war jemand von der Landeswahlleitung dort, alle um zu inspizieren, sind das die richtigen Blätter und die haben halt alle ziemlich geschwitzt und da diese Paletten dann durch den Matsch gezogen und hin und her gewuchtet und das Ganze an einem streng geheimen
1: Ort überwacht hat das Ganze der Bezirkswahlleiter mhm. Rolf-Dieter Bohm, den kennen wir ja inzwischen aus den RBB-Berichten ganz gut, an dem bist du ans, auch ganz nah dran. Das ist ein ziemlich interessanter Typ eigentlich, oder? Also man stellt sich das ja irgendwie so vor, der arbeitet da halt in der Verwaltung und ja, ist da halt Bezirkswahlleiter. Ähm, wahrscheinlich ein langweiliger Typ. Weit gefehlt, ein, ein <lacht> wahnsinnig spannender Charakter.
2: Ja, der war schon Staatsanwalt. Der war schon Richter. Der hat fürs Bundesinnenministerium gearbeitet. Der hat sogar Teile des Grundgesetzes mitgeschrieben. Artikel 91c und 91d. Also der Mann hat eine Menge gesehen und sitzt jetzt mit Juckerpalme und jede Menge Kartons und Aktenordnern in diesem Bezirksamt. Und hätte auch nicht gedacht, dass er jetzt mal innerhalb von drei Monaten so eine Wahl vorbereiten muss und macht da Arbeit, von der er selbst sagt, gut, die ist jetzt nicht vergnügenssteuerpflichtig. Viele Excel-Tabellen, viel Papier schleppen, aber im Grunde ja auch eine ehrenwerte Aufgabe, wo er auch gesagt hat: eigentlich darf man gar nicht drüber nachdenken, weil sonst könnte man sie nicht machen. Er hält natürlich so ein bisschen die Demokratie in seinen Händen und muss dafür aufpassen, dass die 180.000 Leute, die wahlberechtigt sind in Friedrichshain-Kreuzberg, das auch ordentlich machen können. Und. Ähm ja, ne, also er ist dafür verantwortlich, wenn es nicht richtig läuft. Der kann auch, glaube ich, gerade nicht so richtig ruhig schlafen.
1: Artikel 91c übrigens da draußen für die grundgesetz nerds äh, behandelt zum Beispiel folgendes. Bund und Länder können bei der Planung, der Errichtung und dem Betrieb der für ihre Aufgabenerfüllung benötigten informationstechnischen Systeme zusammenwirken. Das nur so viel, können Sie nachschlagen, 91C, 91D, steht alles im Internet. Ähm, Franziska und dieser Rolf-Dieter Bohm, der überwacht jetzt diesen gesamten Prozess. Ähm, die Paletten sind angeliefert worden mit diesen Stimmzetteln. Und die stellt man dann einfach irgendwo in Gang, weil denn das war ja auch ein Problem, dass diese Stimmzettel dann teilweise, da waren auch nicht genug da, dann wurden sie vertauscht. Die müssen ja vorsichtig jetzt damit umgehen, oder?
2: Genau. Wir wollen natürlich unter gar keinen Umständen, dass irgendjemand diese Zettel vorab in die Hände bekommt oder die Zettel, was weiß ich, geklaut werden, manipuliert werden, abgefackelt werden. Die liegen also an einem sehr, sehr, sehr geheimen Ort. Ähm, ich kann nicht wirklich sagen, um was für einen Ort es sich handelt. Sie liegen in dem Keller dieses Ortes, wie man sich so einen Keller vorstellt. Lange Gänge, zischende Heizungsrohre, flickerndes Licht. Und irgendwann am Ende dieses Kellers kommt man in einen großen Raum, ohne Fenster, niedrige Decke. Und da ist, sagt Bohm, die Logistikzentrale des Bezirks. Da liegt also alles... Auch ein bisschen kurios, was so mit Wahlen zu tun hat. Also Berge von Koffern, ähm, Berge von großen Koffern, kleinen Koffern, von Wahluhren, von Mülltonnen mit Schlitzen, weil die Wahluhren dann irgendwann nicht mehr ausgereicht haben und jede Menge ähm, Handdesinfektionsmittel. Und da werden dann auch die Zettel gelagert und irgendwann dann geöffnet und in die Koffer gepackt und dann mit allem Drum und Dran vor der Wahl in die Wahllokale getragen
1: Trotzdem durftest du in deinem Beitrag für die ABB 24 abendschau verraten, die haben da keine Alarmanlage.
2: Ja, ja, genau, weil die braucht man ja eigentlich nur alle vier bis fünf Jahre und die sind auch ganz schön teuer. Und deswegen verlässt man sich auf Orte, wo dann einfach alle sehr schweigen, wo die Orte liegen und hoffen dass es auch keiner mitkriegt.
1: Genau, und diese Verschwiegenheit, die halten wir hier natürlich auch ein. Also Franziska Hoppen ist Geheimnisträgerin, was die Wahlwiederholung angeht, zumindest in einem ganz kleinen Punkt, nämlich sie weiß, wo die Stimmzettel von, vom Bezirk Friedrichsrhein-Kreuzberg liegen. Äh, zum Abschluss, wir werden natürlich auch weiterhin, Franziska, immer wieder an diesem Prozess dranbleiben. Kann man so, kannst du so einen Ausblick geben, was jetzt auf die äh, den Bezirk Friedeshain-Kreuzberg, aber natürlich auch für alle anderen Bezirke jetzt noch ansteht. Also, die Zettel haben sie jetzt dann alle bis Ende des Jahres. Hat Herr Bohm schon verraten, wie es dann weitergeht für die, was die alles noch machen müssen?
2: Also am 2. Januar geht in Berlin die Briefwahl los. Das heißt, ab da werden die Unterlagen rausgeschickt an die Menschen. Man rechnet diesmal mit einer 40-prozentigen Briefwahlbeteiligung, könnten aber auch mehr sein, wenn das Wetter sehr kalt und matschig ist. Und wer möchte, kann sich die Unterlagen im Bezirksamt seines Vertrauens abholen und auch da gleich schon ausfüllen. Das heißt, das steht als nächstes an. Ja, und Rolf-Dieter Bohm sagt, es wird dann noch einen Testlauf geben bei Ihnen. Die gucken dann schon mal, ähm, ob die Computerprogramme, ob alles so richtig funktioniert, was man dann auch im Wahllokal irgendwie braucht und ja, checken, dass da keine Fehler passieren. Und dann, kurz vorher, werden die Unterlagen natürlich gepackt und ins Briefwahllokal gebracht.
1: Und da sind wir natürlich dann auch dabei bei den nächsten Vorbereitungsschritten, beziehungsweise du wirst dabei sein im kreuzberg Danke für die Schilderungen, Franziska Hoppen. Und falls einer von Ihnen auf die Idee kommen sollte, eine Duftkerze mit der Note Stimmzettel auf den Markt zu bringen. Wende sich bitte an Franziska Hoppen. Die ist hier im Sender erreichbar. Die kann beschreiben, wie das riecht. Ich kann es mir nicht vorstellen. Duftet, es, duftet. es duftet. Der frische Duft von... Der
2: Demokratie.
1: Der Demokratie. Sehr schön. Und mit diesem Gedanken verabschiede ich mich von dir. Vielen Dank für die Berichte und wir hören uns im nächsten Jahr wieder, wenn es dann weitergeht. Und das war sie, die vorletzte Folge von Spreepolitik in diesem Jahr. Eine haben wir nämlich noch am 30.12. Sind wir noch einmal für Sie da als Podcast und dann einen Tag später am Silvestertag im Radioprogramm von rbb24-Inforadio. Dann mit einem großen Jahresrückblick auf die Highlights und kleinen Anekdoten des Berliner und des Brandenburger Politikbetriebs. Dann sitzen wir in großer Runde und reden noch einmal miteinander über das, was uns dieses Jahr bewegt hat. Ich hoffe, es hat Ihnen gefallen. Falls ja, abonnieren Sie uns gerne in der ARD-Audiothek. Jetzt wünschen wir Ihnen hier aus der landespolitischen Redaktion des rbb aber erst einmal ein frohes Weihnachtsfest. Machen Sie es gut, bleiben Sie gesund und bis zur nächsten Folge, sagt Sebastian Schöbel.